0: Amigos do Peladranete, entramos ao vivo e definitivo pra mais um peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com
1: ele, Fernando Baideira, tudo bom, Fefeito? Tudo bom, Gabu. E aí, você tá bom? Tudo bem, então tá bom. Tudo
0: bem também, olha aí que respondeu o Vindani já. Tá, ah, tá, eita. Tá aqui também, Vindani, tudo bem? <risos> tudo bem também, Gabu, graças a Deus. Tamo mais uma vez aqui pra gravar esse programa que, olha, vou dizer, hein, tá mais enxuto porque acabou o Brasileirão, também estamos entrando em
1: ritmo de férias, hein. É, a gente não vai falar de, de futebol europeu porque é... Não, é, é Várzea, né, é Várzea.
0: Vai falar, mas assim, daqui a pouco a gente fala no Mundial de clubes e tal, mas por enquanto nem vamos entrar no Mundial de clubes porque, né, porra. Ah, é nem Fluminense tem teu sítio que tão jogando ainda, deixa lá, é. deixa lá. Então isso aí vou falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Então vamos, vambora. Então vamos,
2: meus amigos.
0: só, hein? Tem redes sociais do Peladinho, acessando peladranet.com.br ou na descrição do episódio que estão ouvindo em qualquer agregador de podcast, você pega o link pra todas as redes sociais do Pelada, Twitter, Instagram, os grupos e tal, ou as redes sociais particulares nossas, né? Arroba Príncipe Vidani, arroba o Fernando Maidana no Instagram ou Maidane LH no Twitter, e arroba show do Vitinho,
1: que no próximo Pelada, ele tá de volta, hein? Já tá voltando. Eu tô ouvindo, tô com a cabeça no, no chão aqui, ó, com a orelha encostada no chão, eu tô ouvindo o Vitinho chegando. Tá vendo, rapaz? É isso. Vitinho,
0: graças Deus tá melhor aí. Vai lá no Instagram do arroba show do Vitinho, dá uma moral pro Vitinho que está voltando a produzir conteúdo depois de um período que ele tá meio...
1: Borocochô, borocochô. Complicado,
0: meio difícil, com dificuldades, borocochô, bem triste mesmo, mas agora ainda bem que ele deu uma melhorada, enfim. Estamos felizes de ter o Vitinho de volta no próximo programa se tudo der certo. Vai dar. É, mal acompanhado rolando, feed próprio, o link no post pra você curtir. Dessa semana, um recap de várias histórias. Elogiamos Chico Moedas essa semana, hein, Moedano? Que isso! Ele apareceu e depois da Luísa Sonza espremer todo o suco dessa história que ela poderia vida que segue Vamos ficar Jogando pedra no cara pra sempre também. Então, tá bom, Chico. Vai embora. É isso que a gente falou. Pronto. É, é um, é um cara qualquer, mano. É um cara qualquer, um cara aleatório. Isso, um cara aleatório que, primeiro, não desmereceu a mina, não disse que não traiu, não disse que ela tá louca, não disse que ela mentiu, nem nada. Pronto. É. Fe Ele fez merda. Pronto. Aceitou sua punição. Mal com o Pé da semana polêmico. Tem outros assuntos, obviamente, a gente falando do Cariani. Hum, hum. Esse craque. Craque do
1: fisiculturismo. Esse é, pô. <risos> que droga, hein, o que aconteceu aí.
0: É, dá pena. Uma droga mesmo. Enfim, é..
2: Ei,
1: Ficou sem saber como fazer a transição.
0: Eu fiquei meio confuso, porque é um assunto muito pesado isso aí. Eu fiquei, caraca. E games, hein? E games, hein? Não, e game art? <risos> ou... Deixa quieto. <risos> Enfim, vamos falar de Champions League. Eu vou começar pelo Grupo A, que agora acabou a fase de grupos da Champions League de 2023 24. Acabaram os jogos do Campeonato Europeu desse ano. Agora só ano que vem. vida mas tá sendo inglesão. Tô falando da Champions League, né, gente? Pelo amor de Deus. pelo amor. De... Vamos, vamos, vamos. Vamos raciocinar.
1: Richmond tá jogando o inglesão? Não tá. Então não me interessa. Pois é, cara. Eu fiquei sabendo, mas eu Richmond não existe. Ah, Coisa triste. Que absurdo. É Daqui a pouco vai dizer que os super patos não existem. Então.
0: Não existe. O guarda Bombei tá aqui, porra. Tá morando em baté. <risos> o grupo A da Champions League terminou com o Bayern de Munique em primeiro com 16, Copenhagen em segundo com 8, Galatasaray na Liga Europa com 5, Manchester United em último com 4 pontos. Os dois jogos da rodada, teve Copenhagen 1, Galatasaray 0, né? O Galatasaray fez o gol com 12 minutos do segundo tempo, classificou as oitavas, foi a Liga Europa. E vamos falar de Manchester United 0, Bayern de Munique 1, que sacou Sacramentou, elim... Não apenas a eliminação precoce do Manchester United Que já tinha, né? Praticamente sido eliminado na rodada passada Mas sacramentou a lanterna do grupo pro Manchester United, bicho
1: Nem liga Europa, cara Que que é isso?
0: Cara, assim, pode fechar Se isso não derrubar o Ten nada derruba, mano É, tá maluco
1: Costa quente demais Porra,
0: cara Não sei se você viu
1: o gol do Coman,
0: né? Belo passo na Hurricane, inclusive Mas vacilaço da zaga do Manchester United Que marcou o fofo Botes do FIFA, hein? Tá uma piada,
1: cara é tá uma piada o Manchester É o
0: Botafogo Europeu.
1: Certamente. Put Fire.
0: O Manchester United tá até tirando isso do Arsenal, hein? Que é uma tristeza. o Arsenal é o esqueletinho. Era ser assim, o Botafogo da Europa. O United tá começando a tirar. Mas, cara, é muito foda, hein, Maidana? Pô, eu acho triste mesmo, cara, ver um time chegar nesse ponto. Porque o problema do United vai além de performance em campo. Até os nomes do United, mano, você olha e fala, pô, um ou dois só você quer no seu time, sabe? Você fala,
1: mano... É, tá fraco mesmo esse ano, cara.
0: Fraco demais, cara. O Bayern, por outro lado, não tem nada a ver com isso. Tá invicto na competição, 16
1: pontos, tá ótimo. Líder do grupo A. É, foi, foi o, que, o que reflete exatamente isso aí que você falou, né? O time tá fraco, vai fazer o quê? Não dá pra jogar só com a camisa, não.
0: Pois é, e, e jogou em casa contra o Bayern de Munique, no seu próprio estádio, impôs... Nada, né? <risos> o Bayern de Munique venceu o jogo e o Manchester United não fez muita coisa pra impedir que o Bayern vencesse. Então...
1: E olha que o jogo não valia nada pro Bayern de Munique, hein? Não, no final das contas também... Ah, valia a classificação pra Liga Europa, né? Porque também não conseguia mais passar pra mata-mata. Cara,
0: se o Galatasaray e o Copenhagen empatassem, o Manchester United poderia sim chegar em segundo, né? Hum, verdade. Tinha que tirar um saldo de gols, mas dava pra ir. Ganhando dava. Não, não. Não precisava nem de saldo, não. Ia pra sete pontos e isso aí. Porque os dois ficariam a seis, né? Mas não aconteceu. Tchau. Não aconteceu Tchau, Manchester United. Não vai fazer falta porque é um futebol horroroso que esse time pratica. Grupo B, Arsenal terminou em primeiro com 13, PSV Eindhoven em segundo com 9. Lance terminou em terceiro com 8. E o Sevilha em quarto com 2. Vou falar primeiro de Lance contra a Sevilha. 2x1 pro Lance. Valendo vaga na Liga Europa. Esse jogo era quente, mas só se movimentou no segundo tempo. Gol de pênalti do Lance aos 17 pra abrir o placar. Sérgio Ramos empatou os 33 também de pênalti. No tudo ou nada, o Sevilha botou todos os jogadores no ataque e perdeu por
1: 2x1 com o gol do Fugni. Nos acréscimos do jogo. Sevilha eliminado. Lance campeão da Liga Europa, né? Eliminou o atual campeão, então. Atual <risos> não, não, é o maior campeão da Liga Europa. Pois é, o
0: time que mais gosta da Liga Europa. É, valia tudo pro Sevilla, né? Valia a chance de ir pra Liga Europa se vencesse o Lance mas não deu certo, o Lance classificou e foi pra Liga Europa. E olha, o Eindhoven empatou com o Arsenal, porque se o Lance vence o Sevilla, sei lá, agora não lembro se poderia classificar ou não, mas ficou um ponto, né? Então assim, boa campanha do Lance dessa Champions, hein?
1: Boa campanha. Não sei nem de onde saiu. O
0: PSV é da França, né? Mas
1: tudo bem. Ah, pelo nome dá pra perceber, mas nunca ouvi falar desse time aí. Né?
0: Tá, tá fazendo uma boa temporada, inclusive, no, na Champions jogou bem, e realmente tem chance aí de longe na Liga Europa, acho que é um time um bom, um bom candidato mas, o PSV Endova em Dove um, o Arsenal também um, o Arsenal que abriu o placar com o artilheiro, que é o Nketiah, que é muito bom de bola, inclusive, artilheiro do Arsenal, mas cedeu o um empate ao PSV com um belo gol do Vertensen. então os dois que já estavam classificados nas posições meio que definitivas, acabaram parando por ali, né, é isso
1: é, esse, esse grupo aí não tinha surpresa não, é isso,
0: Grupo C Real Madrid classifica em primeiro após bater o Union Berlin Fora de casa por 3x2 de virada, né? Saiu perdendo, virou com uma assistência de Rodrigo pro gol de cabeça de Roselu, que abriu o placar. Assistência do Fran Garcia pro gol de cabeça também do Roselu, que virou o jogo. E aí mesmo após ceder o empate por 2x2, 2, o Sebadius fez linha da jogada individual e garantiu a vitória 100% pro Real Madrid. 18 pontos no grupo C. Caralho,
1: hein? O Real tá foda, cara.
0: É, mas grupo fraco também. E jogou, vai vale dizer, um monte de esfalque aí na, na fase de grupos inteira, mano. Goleiro reserva fase de grupos inteira. É. Zaga sem Senhor um militão, porra.
1: Esse time do Real tá muito bom, mano. Muito bom, e é muito triste ver os caras fazendo gol lá e não rende na seleção, mano. Que tristeza. É,
0: a culpa é de quem? É do Rodrigo, que tá metendo gol, mesmo, fazendo jogadaço todo o jogo do Real Madrid na Champions? Ou é do senhor Fernando Diniz? Do psicólogo. Enfim, o New Berlim ficou em último com dois pontos, né? Em segundo e terceiro, no jogo ali que valia pro Braga um tudo ou nada, né? o Napoli venceu por 2x0 com gol contra e depois um gol 12-man e aí o Napoli classificou o lado do Real Madrid para as oitavas com 10 pontos, o Braga vai a Liga Europa fazendo 4 pontos, é assim que ficou o grupo C, esperado o Real Madrid e Napoli, é um grupo fácil para os dois, o que surpreende um pouco é o Real Madrid 100%, né? É,
1: não, não acho nem que surpreende, né, mas é da hora de ver, porque assim, é o time mais competente mesmo, até em relação ao Napoli é muito superior.
0: É muito superior, mas por conta dos desfalques e tudo mais, jogar sem vir o um júnior 12 rodadas aí e tal, acho que eu podia ter cedido um empate, entendeu? Como o Bayern cedeu pra exemplo, não uhum. seria surpresa nenhuma, uhum. é, poderia até sair invicto, mas Sim. empatando um jogo contra o Napoli, por exemplo, mas pô, Vido, venceu todos.
1: 100% é foda, né?
0: Muito foda, puta moral, pô, pra chegar o próximo jogo, sei lá, em fevereiro, deve ser primeira rodada das oitavas, o sorteio é, é amanhã, se eu não me engano, é sexta-feira, né? Uhum. E aí, pô, vai chegar lá no nas oitavas contra quem quer que seja, pode ser até o Paris Saint-Germain, inclusive, uma puta moral, mano. Uhum. Foda. Grupo D, Real Sociedade. Em primeiro empatada com o Internacional ali, com 12 pontos que ficou em segundo. Os dois classificados já tava resolvido, mas foi um empate chato em 0 a 0 nessa rodada que garantiu aos dois 12 pontos cada um. Jogo de comadre. No outro jogo que parecia que não valia nada, vai dando. <risos> valeu a Liga Europa pro Benfica. O Benfica se redimiu nessa Champions, cara. Olha aí. Benfica venceu o Salzburg por 3 a 1 fora de casa. Gol olímpico do Di Maria aos 30 minutos para abrir o placar, cara. O Di Maria eu vou te falar, viu? Tomando cu, cara.
1: <risos> de vez em quando ele ressuscita, né, cara? Tem hora que ele faz uns
0: bagulhos que ninguém mais faz. Mas beleza, muito foda. É. O Rafa Silva ampliou ainda no fim do primeiro tempo, o Salzburg diminuiu em batida forte de fora da área e o Benfica precisava vencer por dois gols de diferença
1: e. Chegou lá, sim,
2: sim.
0: golaço
1: de letra nos
0: acréscimos do segundo tempo do Arthur
1: Cabral, cara, puta que pariu. Fora de casa, o resultado pesava, puta que pariu, né, mano?
0: Cara, o Benfica fez quatro pontos nos últimos dois jogos da Champions e se classificou pra Liga Europa,
1: é isso. Cara, essa, essa tradição que o Benfica tá construindo tá bem parecida com a do Atlético de Madrid, né? É claro que, dadas as devidas proporções aí que o Atlético faz isso há muito mais tempo... Mas tá se tornando isso, né? Tá sempre ali, tá pegando Liga Europa, toda fase de grupos Tá lá também, às vezes faz um campeonato Que, que ganha um pouco mais de destaque É da hora ver isso, além dos, dos Grandes times ali, sempre Mas
0: pô, o Benfica conseguir quatro derrotas Seguidas nos primeiros quatro jogos, cara, era vexame,
1: mano É, sim, vexame, mas
0: O Benfica tem grandes jogadores, mano, bons jogadores Mesmo, tem o Di Maria, tem o Arthur Cabral A gente fala do Rafa Silva, jogador De Portugal também, muito bom, então assim
1: Mas muita gente velha também,
0: É né? mas ainda assim... Acho que é um time que poderia ser um pouco mais competitivo. Acho que faltou mais postura do que bola pro Benfica. Nos primeiros quatro jogos. E aí.
1: É, talvez faltou o de Maria botar a bola embaixo do braço antes, né? Fazer esses. Aparecer antes.
0: Nunca fez isso na carreira, vai fazer agora pra quê também? Então é complicado.
1: <risos> fez fez um, um, um jogo da Copa,
0: um jogo da Champions, um jogo. Fez quando não valia nada. Mas ó, a gente falou aí do, do, do lance como um candidato na Liga Europa. O próprio Galo também acho que merece essa posição. O Benfica é outro, cara, que chega forte na Liga Europa. Sabe, Para mim é um time que cresce pra Liga Europa. Então, sim, sim. vai ser legal de acompanhar. Ninguém vai ver a Liga Europa no Brasil, Maidana.
1: Ninguém vai ver. Jamais. Nunca
0: verei. Mas a gente lê o jornal no outro dia e fala, ah, que legal, o Benfica ganhou. Bom, legal. Ah lá, ganhou. É. é, é isso. Grupo E, Atlético de Madrid líder com 14 pontos, Lásio em segundo com 10. Os dois se enfrentaram hoje. 2x0 Atlético de Madrid na Espanha. Gol e assistência do brasileiro, o lateral esquerdo Samuel Lino. Gol foi do Griezmann, o gol que ele deu assistência. Então, Atlético de Madrid 2, Lásio 0. Bom demais ver a Lásio perder. Infelizmente, não valia nada. Já tava em segundo de qualquer jeito. Então, é isso. É, infelizmente, passou. valeu o primeiro lugar do grupo, né? Esse, esse jogo. Então, o Atlético se garantiu que coloca Lázaro em maus lençóis aí pra pegar os times mais brabo na próxima fase.
1: Já, já pegar um real e ser amassado. Nossa, meu sonho.
0: No outro jogo, que esse sim já não valia nada, o Feyenoord visitou o Celtic. E, enfim, o Celtic venceu um jogo na Champions. Chegou a 4 pontos, o Feyenoord ficou com 6 e é isso aí. Tá bom. Ficou 2x1 um Celtic só pra falar o um placar pra gente não esquecer, pra também atender ao, ao meu desejo de organização. <risos> grupo F, temos os Borussia Dortmund em primeiro com 11 pontos e o PSG em segundo com 8. Eles empataram na Alemanha por 1x1. 1, jogo que poderia ter eliminado o PSG da competição,
1: hein? Porra, Borussia. Puta que pariu, mano. Que
0: estresse. O meu porra vai pro Milan, tá? <risos> que a, a exemplo do Benfica demorou também pra se ligar essa Champions, tá?
1: É, demorou pra acordar.
0: Pô, cara, na moral, as duas derrotas ali, ó, contra... Primeiro contra... O PSG na França, né? Que depois o Milan virou. Mas depois contra o Borussia na Itália, se fosse um empatezinho do Milan lá na Itália... É. Empatezinho, Maidana. Puta, cara. Tava Milan e Borussia nas, nas oitavas. Que tristeza. Cara, o Borussia abriu o placar, cedeu o empate na sequência e o PSG agora que tem que se cuidar porque vai pegar pedreira do mata-mata, bicho. É. Ó, potenciais adversários do PSG, Tá? Como não pode cruzar com nenhum time do mesmo grupo e nem do, de, do mesmo país não pode pegar o Borussia então pode pegar Barcelona, City Atlético de Madrid, Real Sociedade, Real Madrid, Arsenal ou Bar de Munique. <risos> pedreiraças, qualquer um desses, pedreiraças. É. Não tem caminho fácil pro menino Paris Saint -Germain. Talvez o Real
1: Sociedade seja o que ele mais queira pegar, né?
0: Exato, é que assim, a Real Sociedade vem jogando um futebol bem legal. Eu falei de Scookinho Woods, dois programas atrás aqui também. Vem jogando um futebol legal. Vamos ver como vai estar, tá, que seria o um sonho pro PSG, realmente. Dadas as opções, é. pegar o time que tem tanta camisa quanto o PCG na Champions League, que é nenhuma, né? É,
1: verdade. Afinal das contas
0: é isso aí. É pau a pau e vai de momento. E o PSG não tá fazendo um bom ano, essa é a verdade. Então, cara, é isso, o Borussia se classificou em primeiro do grupo, beleza, vai ter vindo um pouco mais fácil nas oitavas e vai seguir. O Milan conseguiu vaga na Liga Europa,
1: Batendo o Newcastle por 2x1 um na Inglaterra. O Newcastle derreteu os fim de Champions, hein? Esse é o Botafogo da Europa. A gente falou, mas esse, esse não perde o título. Desgraçado!
0: O Newcastle nos últimos quatro jogos tem três derrotas e um empate, bicho.
1: <risos> feio, muito feio.
0: O único empate foi fora de casa na rodada passada contra o PSG. Quando a gente achava que o Newcastle ia operar o milagre, né? E não operou. <risos> aí, ó. Outro culpado também pela, pela <risos> classificação do PSG. Verdade. É o próprio Newcastle que não segurou a vitória lá contra o parecer E aí, o Milan fica com o prêmio de consolação que é essa altura do campeonato pro Milan parece um prêmio de consolação
1: é depois do desempenho
0: parecia que ia ficar de fora de tudo jogava fora de casa era tudo o contrário né Maidana é. desempenho pifei do Newcastle que esse sim eu falo cara puta time um elenco muito bom o time com investimento aí bilionário milionário bilionário exagero vamos, vamos com calma Vidani mas sim. <risos> milionário e os caras ainda assim conseguem fazer um papelão desse tudo bem Newcastle tá em sétimo lugar na, na Premier League, não tá fazendo o melhor ano da sua história, mas também tá longe de ser o pior. Tá bem na Premier League até o Newcastle, mas
1: podia ter ido mais longe da Champions, hein? Podia ter priorizado, né, cara? Já que não tá indo bem lá, é o que o, o Real Sociedade tá fazendo, né? Real Sociedade também, eu acho que tá em sétimo também no, no Campeonato Espanhol, mas tá priorizando a, a Champions, então. É, até porque se o Newcastle vencesse o Milan, pelo critério de desempate,
0: ele passava o PSG, né? Hum, caralho. Porque ganhou em, ganhou em casa e empatou fora, então assim. Acho que pelo critério de desempate que é confronto direto de resultados, o Newcastle passaria o PSG. Olha aí. É, enfim, é isso. que é o culpado. Mais um vilão. Mais um vilão aí. Por termos que aturar. Mas, assim, né? O PSG agora, mano, de verdade. Sem o Neymar sem o Messi, para mim o time já derreteu, mas não, não bota mais medo em ninguém.
1: É, vai voltar a ser quero, que era, né? Vou voltar ao seu quero. Mbappé, vambora.
0: Vambora. Vamos serei. Corre. Vamos. Vem pro Vasco. e Alexandre Matos chegou, hein? <risos> Mbappé. Aguarde de telefonema de Paie que fala francês também olha só aguardar já tô com informações quentes aqui Maidano De Bruyne chega sábado Lewandowski domingo <risos> pode anotar vou anotar não, sério não tô falando sério a Laba chega também pra gente <risos> valeu e valeu Drogba o Rodrigo o Rodrigo tá negociando com a diretoria do Real Madrid pra voltar pro Brasil eu o
1: Rodrigo do quarto sinistro
0: é, só se foi esse meu <risos> e o grupo G já estava todo resolvido, só vou falar os resultados, gente. RB Leipzig 2, Young Boys 1, um. Estrela Vermelha 2, City 3. City que também ficou 100% na competição com 18 pontos, Leipzig ficou em segundo com 12, Young Boys em terceiro com 4, vermelha, em quarto com um. E a única coisa legal do jogo do City, mas é que o City jogou com um time totalmente reserva lá. Olha. E aí, um cara que é da base do City, que é uma joia da base, o marca Hamilton, jogou esse jogo, marcou um gol, sofreu um pênalti no seu primeiro jogo no time profissional do City, e ele era ex-Gandula do City. Sabe quando tem aquelas crianças que trabalhava de gandula no, no estádio? Caralho! Uhum. Então, é um jogador que nascido e criado no City, tá ligado? É isso que é maneiro.
1: Porra, muito foda. Porra, que foda, mano. Muito foda isso, cara.
0: Muito legal, mano. Muito da hora. Imagina esse cara estrear na Champions, beleza, fora de casa. E, pô, conseguir ali fazer um gol e sofrer o um pênalti. Muito maneiro. Primeiro jogo dele no time profissional, pô. Foda.
1: Caralho, mano. Olha que foda. Tem foto dele com o Guardiola e ele de gandula, mano. Tipo, Guardiola conversando com ele, e ele de gandulinha ali. com... Muito maneiro, não é? Coletinho verde. Que foda, cara. Muito da hora.
0: Muito foda, pô. Você tá maluco. O maluco fez gol na Champions, velho. Já estreou no time do City. Porra, puta orgulho do cara. Cara, imagina, hoje não vai, do... hoje não tem Prima pobre, hein? <risos> Lá na Cidade de Estrela Vermelha. Não tem, rapaz. Você tá maluco. Enfim, no Grupo H tivemos o Barcelona trupicando pro time belga, que era o lanterna da competição geral com zero pontos. É isso, gente. U. Que beleza. O Barcelona conseguiu perder pro time que tinha zero pontos até então. Só pra vocês saberem, o Royal Antwerp meteu 3x2 no Barcelona com o time alternativo, mas tinha Ferran Torres e Lewandowski. Não tem desculpa, hein, Barça? O Royal Antwerp abriu o placar com dois minutos de jogo, o Barça empatava, o Royal Antwerp voltava à frente, o Barça empatava de novo e aí no fim o Rawant acabou conseguindo 3x2, o Barça acabou primeiro colocado de qualquer jeito, com 12 pontos, e o Porto enfrentou o Shakhtar Donetsk, os dois com 9 pontos, valendo tudo, truco valendo toba, Maidan. é isso, o Porto venceu por 5x3 e chegou ali, às oitavas de final, jogaço, com muitas reviravoltas e gols de brasileiros aí, o Porto vencendo, Galeno fez dois, deu assistência, jogou muito o Galeno, brasileiro, Pepe fez outro pro Porto, e o Egnaldo, ex-Vasco, Fez pro Shakhtar. Então, muito gol de brasileiro aí
1: nessa rodada. Jogão, mano. Oito gols.
0: Tá maluco. Oito gols aí. E uma reviravolta atrás da outra dentro do jogo. Muito legal. E o Porto, como, como eu venho falando, Maidana, Esse time aí, esse grupo do Barça aí, de Porto e Shakhtar. Eu admiro muito a trajetória do Shakhtar. Porque desde a guerra na Ucrânia, não pode jogar em casa. Tá jogando na Alemanha. Então é um bagulho muito foda. A campanha que o Shakhtar fez nessa Champions sem poder contar com a sua própria torcida é muito maneiro. Muito foda. É de se aplaudir de pé mesmo. E pra mim mais um time bom pra gente considerar pra Liga Europa. O Milan
1: também, a gente não falou dele, mas o Milan é outro, hein? É, porra, o Milan puta que pariu, né? Se não levar essa Liga Europa, vou fechar. Tem obrigação. É obrigação. É real mesmo, eu também acho, cara. É obrigação
0: assim, ó. Deixa eu ver, na tabela da Liga Europa, quem que já tá lá, né? Porque agora vai entrar os times da Champions, mas quem que já tá na Liga Europa, só pra eu saber, ó. O West Ham tá lá, é um bom time. O Olympique de Marseille é um bom time. O Betis, não. O Atalanta é um bom time. Liverpool, aí sim, aí é pedreiro, hein? Pedreiro. Liverpool tá lá, tinha esquecido. O Roma tá lá também. O Leverkusen também tá lá. Então assim. Olha o xerifão. O xerifão tá lá também. Xerifão tá lá também. É verdade. <risos> mas ó, vou te falar. Acho que Leverkusen, Liverpool e Milan agora é. são os favoritos, cara. Os favoritos. O Atalanta talvez também. O Weston também dá pra botar ali como candidato, né?
1: Mas, mas, mas pela camisa, né?
0: É. Não sei se dá pra chamar o que o West Ham tem de camisa, né? Mas. É <risos> uma regata. Uma regata. Exatamente. Regata do Weston. Abadá. Vamos fechar a Abadá? <risos> abadá. Hashtag abadá do West Ham. <risos> E é isso. Então o grupo ferramentado. Fecha com Barça e Porto nas oitavas. E pra mim, o Porto é um desses times encardido, hein, cara? Pra quem classificar em, em primeiro... Pô, o Porto, ó, vamos, a gente olhou pros primeiros, vamos pensar nos segundos colocados, ó. Porto, Leipzig, PSG, é o mais encardido de todos. Lazio também encardido. Internacional também encardido. Ou oh, tem um segundo colocado complicado. Napoli também encardido. Cara, tem uns, tem uns segundos difíceis aí,
1: bicho. É, essa Champions está legal, cara. Tá bem da hora, assim,
0: ó. É verdade. Não, vai ser maneiro. Ansioso pelo sorteio, Maidan. Ah,
1: grande sorteio. Aquele
0: sorteio. Ah queria dizer aos ouvintes que estamos em três plataformas de financiamento coletivo, Padrim, PicPay e Patreon, que eles podem colaborar com o coberto orçamento deles, de qualquer forma a partir de um real, lembrando que esse mês a gente quase bateu a última meta quase chegamos a dois mil reais, batemos 1930 e um pouquinho, com 214 colaboradores, eu quero convidar o ouvinte a colaborar com o coberto orçamento dele a partir de um real, pra gente chegar a 215 colaboradores, verdade? quero crescer um só, Bora, um só Aí dá. então você ouvinte, me dá esse presente de Natal vamos crescer um colaborador nesse mês, pra gente voltar a 215. Você que não colabora ainda, nunca colaborou, tira esse tempo agora pra olhar pro padrinho PicPay ou Patreon. Tem o um link no post pra cada uma das plataformas pra você colaborar com o Cabeiras orçamento. A ah, vida não é só no Brasil. O Patreon é pra isso, é pra você colaborar com moeda estrangeira. E você nos ajude a chegar em 215 colaboradores. Atualmente temos 214. É só isso que eu vou pedir pra todos vocês. Muito obrigado! E agora eu quero um momento do parabéns, Maidana! <risos>
2: Ai, meu boy! Ai,
0: ah, meu Parabéns ao Santos Futebol Clube, que, Ei. apesar de já ter mais de uma semana que foi rebaixado, não aceitou esse fato aí. Tem
1: que continuar parabenizando, é o Cruzeiro 2.0. E vou dizer parabéns ao Santos, a diretoria do
0: Santos, antiga que rebaixou o Santos, com o Roenda fazendo um trabalho horroroso. <risos> parabéns ao Marcelo Teixeira, novo presidente eleito do Santos, que já chega prometendo nada. Ela promete uma porção de coisas, nada de relevante. Mas... E parabéns ao torcedor que acha que ele tá certo ainda, porque você merece tudo de Rua. Que pode acontecer com o Santos por conta disso, inclusive tá? Puta que pariu, cara O torcedor do Santos não merece, gente, falando sério Aqui, sendo pouco clubista agora, de verdade É muito triste passar por rebaixamentos Eu já passei no meu time, o Maidana já passou pelo Corinthians Também, a gente sabe o quanto é triste e doloroso É um bagulho difícil de lidar Entretanto, pra mim, a pior coisa que você pode fazer Antes um rebaixamento, é achar Que o seu time é bom demais pra série B é soberbo, cara Você
1: soberbo, Puta que pariu, já caiu, mano Já caiu, aceita, seja humilde Primeiro porque,
0: se seu time caiu é porque fez uma campanha de merda no Brasileiro essa é a verdade, então assim, aceite a campanha de merda que o seu time fez, segundo motivo é, a partir do momento que a Série B mudou há uns anos atrás, o método de pagamento dos times a distribuição de renda e tal, gente a Série B virou terra de ninguém, bicho virou uma maluquice disputar a Série B, lembrem-se da dificuldade que o Inter teve pra voltar, o Cruzeiro recentemente ficando três anos na Série B o Vasco 2, o Grêmio com Douglas Costa e tal, caiu, lutou pra poder subir, então assim, a Série B B, não é mais. Brincadeira.
1: Não é mais aquele passeio lá.
0: Que foi pra Corinthians em 2008, pra Vasco em 2009. Não é mais isso. Eu trago aqui a notícia que eleito presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o clube não usará a camisa 10 consagrada por Pelé em jogos da Série B em 2024. Ele mandou o seguinte, que ia propor conselho deliberativo, mas se no Paulista iam atuar normalmente com a camisa 10. No brasileiro, enquanto não subir pro seu patamar digno, não atuará com a camisa 10, o Santos afirmou o presidente eleito. Otário. Muito otário. A justificativa dele, Maidana, é em memória e em honra, porque nesse ano a gente teve a homenagem do campeonato ao rei Pelé, que faleceu no fim do ano passado. Eles iam continuar nessa missão e que voltaremos à primeira divisão. Enquanto não voltar, o Santos não usa a camisa mais gloriosa da sua história, a camisa 10. Parece à primeira vista, Maidana. Um gesto bonito. Não parece, não. <risos> acho que quando você olha à primeira vista, o olhar desatento, ele olha e fala, bonito. Pelé acabou de falecer, pô, faz um ano. Legal. Entretanto... Pura prepotência.
1: É muita prepotência, cara. Puta merda.
0: Arrogância. É o discurso de... A Série B não merece a camisa 10 do Pelé por ali. Só que deixa eu explicar uma coisa pro Santos. A camisa 10 não é do Pelé. A camisa 10 do Pelé... É a que o Pelé usou. Enquanto for o Soteldo usando, e nada contra o Soteldo, inclusive, que ele suba na bola mais vezes, que vai me deixar feliz da vida. Sobe na bola, Soteldo. Vai, alegria. Ah, no otário. É. A não, a não, otário. Né? Mas, brincadeiras à parte, nada contra o Soteldo. Eu tiro um bom jogador, não é? Né? Nem de longe um dos piores que vestiu a 10 do Santos. O Pelé é o Pelé, entendeu? O que importa é quem veste a camisa 10 do Pelé. E não a camisa 10 do Pelé. É simples. Sabe o que esse pior ter feito, Maidana? Hum. Não dá a 10 do Pelé pra ninguém.
1: É, aposenta a 10 de vez. Pronto. Não existe 10 no no Santos, ia ser louco, a 10 é eternamente do pé, isso é foda, cara
0: isso, eu também acharia foda, apesar de que se fosse pra fazer isso, poderia ter feito antes dele morrer ou mesmo assim que ele morreu sim. mas enfim, a gente já vai entrar nesse assunto porque o ponto é, a prova que é arrogância que é prepotência, é que ele declarou isso, sim porque se ele simplesmente não dá a 10 pra ninguém, ninguém vai usar a 10 uhum. fala internamente, gente, nós não queremos usar a 10 porque não acho que é justo com o torcedor ver a 10 do Santos, que é a 10 do Pelé passar por isso. Não acho que é justo com ele. Internamente seria lindo. Agora, quando você divulga isso você tá botando sangue no olhos do lateral esquerdo do Brusque que nunca ia correr tanto na vida dele como ele vai correr agora <risos> de verdade, tô falando sério, os caras estão botando
1: é verdade.
0: um Luxemburgo no vestiário de um Brusque esse ano <risos> ele inflama esses caras só com o vídeo do presidente do Santos, só mostrando ele falando, cara, ó, ah, não é o nosso patamar digno,
1: a gente não é digno de estar tá aqui pô, que isso o Santos é muito maior que isso. Cara, vamos botar um samascote do Amazonas pra jogar em campo. Pô,
0: agora o Santos vai pra Manaus
1: jogar, bicho. A Série B esse ano
0: vai ser tensíssima, cara.
1: Sendo que boa parte do, do, do orçamento de 2024 eles já gastaram esse ano, né? Adiantaram 30 milhões da receita, dos 40 milhões, né? Então assim, Puta merda, cara.
0: Vai ser um ano difícil pro torcedor do Santos. E eu tava lendo, Maidana, uma... Coluna do André Furi do dia 13 de dezembro, lá do espn.com.br, chamada Opinião, a camisa 10 do Santos, a série B e o sentimentalismo tolo. E eu vou trazer a matéria aqui pra gente discutir em cima dela, porque eu achei o André Fury, cara, cirúrgico nesse tema todo. Cirúrgico. Ele começa a matéria falando: O Santos não só foi rebaixado, como teve a indelicadeza de cair no ano em que o futebol brasileiro se despediu de seu inventor. A ironia do descenso inédito, justamente no campeonato que foi apelidado de Brasileirão Rei, em homenagem a Pelé, joga sal sobre a ferida no coração do torcedor. E como é frequente em momento de consternação faz um convite a demagogias como a ideia de dar a camisa 10 do clube um período sabático em 2024 pra não ofendê-la com uma visita à segunda divisão esse primeiro parágrafo já pra mim Maidan ele é cirúrgico demais uhum. e a gente entende a motivação sim, claro o convite pra essa demagogia, ele tá aí. Então, demagogia é foda, demagogia tá aí.
1: <risos> é o El Elieze. É, o convite pra essa demagogia... Do caralho, é difícil, hein? De César, cara, eu falei Eliese, de César. Pô. Tamo tudo errando tudo aqui. Todo mundo burro, tudo burro. Muito todo mundo
0: burro. Oba! Mas é isso. <risos> Cara, acho que o André Furi, ele mata a pau aqui, porque é isso, né? Acho que no desespero, eu entendo como é sedutor pro presidente do Santos falar: precisamos fazer algo pra apaziguar essa dor, né? Porque, cara, o é um brasileiro é um rei, o Pelé acabou de falecer, e aí, pô, vem o Santos rebaixado. O torcedor do Santos já sofreu pra caramba com o Pelé falecendo. Em menos de um ano, é um paulista horroroso e um rebaixamento. Cara, assim, foi um ano péssimo pro torcedor do Santos. E aí, você quer dar um afago pra ele se sentir melhor. Sabe aquele amigo seu que. Assim, perdeu a namorada uhum. e a namorada aparece namorando um cara mais rico, mais bonito, mais legal que ele. E aí você vai consolar ele e fala, pô, mano, peraí. É esse tapinha no ombro que o Marcelo Teixeira deu no Santos. Peraí, olha aqui, ó. Você é bom demais para ela. Você é bom demais para Série B, ó. Você nem vai usar a camisa 10. Olha que delícia. Nem vai ter. Então eu entendo a torcida até apoiar esse movimento que pra mim, já diria a querida é, do de férias com o ex, né?
2: Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro.
0: Respeito, mas é um posicionamento burro. Sim, claro. A segunda estrofe aqui, parágrafo do Dracful é o seguinte. O problema dos tributos após a morte é não saber se o objetivo foi atingido, sejam quais forem as intenções. Jamais se saberá o que Pelé pensa sobre as férias forçadas pra camisa que ele imortalizou como ícone de excelência, mas dada a generosidade incondicional com a qual o rei sempre tratou o clube da sua vida, é perfeitamente razoável imaginar que ele receberia o um gesto com sensações conflitantes. Se fosse vivo e apto, Pelé se ofereceria para jogar pelo Santos em 2024, em todas as partidas da Série B, que é quando o clube mais precisaria dele, e com a 10, obviamente. Cara, é mais um parágrafo com assim a embaixo, André, que eu falo, mano, <risos> é isso, a camisa 10 se apresenta tanto que em vez de você aposentar no momento desse, declaradamente, você entregar ela para um cara com identificação que é a torcida da esperança, para uma contratação boa, é muito mais simbólico do que aposentar, para mim.
1: Sim. Muito mais. Porque se fosse pela homenagem ao Pelé, como a gente falou, que aposentar sem pra sempre. Que não agora. Agora qualquer coisa é malabarismo mesmo, né? Pra disfarçar a prepotência. O André,
0: que fala uma coisa que eu falei aqui já, que é de de modo que não interessa em que ambiente a Sagrada 10 do Santos está. O que importa é quem a veste, como e porquê. Impedir que a peça seja usada na Série B como forma de protegê-la de uma humilhação não apaga o verdadeiro constrangimento ela imposto. Uma campanha de 38% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. E ela até fala que não se faz indiciamento a Soteudo, o jogador que carregou o número de Pelé nas costas durante a temporada, que sem ele a trajetória do Santos seria ainda mais sofrida, que eu concordo. Apesar da zoeira aí de subir na bola e tal, pô, o Soteudo ganhou aquele jogo contra o Vasco. Foi pontos importantes ...contra um adversário direto... Uhum. ...poderia ter salvado o Santos... Né? ...então assim... ...teria sido pior ainda... ...se não fosse o Soteudo... ...então nem é uma questão com o Soteudo em si... ...é uma questão que... ...o que humilhou o Santos... Não foi a Série B, não é jogar a Série B Foi o campeonato péssimo de Série A Que eles disputaram esse ano A Série B é uma forma de recuperar a dignidade do Santos, inclusive É uma oportunidade disso Que o Corinthians aproveitou, que o Palmeiras aproveitou Onde o Palmeiras tá hoje? Onde o Palmeiras tava 10 anos atrás? Perdendo pra Mirassol, indo pra Série B Mano, acontece, é uma triste realidade Do futebol brasileiro desigual Com péssimas administrações em vários times Em que Cartolas gastaram, gastaram e gastaram Sim. E tá geral quebrado. essa é a realidade do Brasil, pô Então chegou a vez do Santos
1: é aquilo, se não há planejamento, isso aí vai chegar pra qualquer um É isso mesmo Qualquer time, cara não, não, existe, não existe camisa, não existe história que apague um mau planejamento Isso aí vai acontecer, cara Não dá pra sustentar o time só pela torcida A torcida faz a parte dela, queima carros Exige da diretoria, mas se a diretoria não faz nada É isso que acontece, cara É isso, uma gestão completamente errada Dinheiro adiantado, pra onde foi esse dinheiro, cara? O que, o que virou? É. Esse dinheiro que foi adiantado do ano que vem E que agora vai fazer uma falta do caralho pra reestruturar esse time É isso É
0: isso é isso. Não, e assim, você pega, Maidana, tudo que rolou há cinco anos atrás, eu lembro que tinha aquele papo de, ah, time grande não cai, era Santos, Flamengo, São Paulo e Cruzeiro. Flamengo e São Paulo, cá estamos. Santos e Cruzeiro já caíram. É. <risos> é um balde de realidade pros torcedores de Flamengo, de São Paulo do Corinthians, do Palmeiras, de todo mundo, times que o Inter esse estava lutando contra o rebaixamento até quase a última rodada e estava na semifinal da Libertadores ao mesmo tempo. É uma parada que tem acontecido cada vez mais com os times brasileiros. E aí ele fala, André Fury, que a proposta do presidente esse eleito Marcelo Teixeira, tratada aqui e ali como uma sacada de marketing, como se o Santos na situação em que está precisasse desse tipo de coisa, é digna das mentes mais sagazes, ainda produz uma contradição que não pode passar despercebida, que o Santos pretende jogar o Paulista né, no Campeonato Estadual cujo valor esportivo se deprecia a cada ano com a camisa 10. É. Mais o um número simbólico estará dispensado na campanha da Série B, indiscutivelmente a prioridade da sua temporada. Aí ele fala, até mesmo o sentimentalismo tolo precisa de limites. Cara, essa pra mim é a grande frase do texto do Derek Fury, mano. Porque mano, é isso. A camisa 10, a mística da camisa 10 do Pelé, vai estar tá presente no Paulista pra quê? É. Pra quem usar? Pra disputar o quê? O que, que o Santos quer com o Paulista desse ano? Sem sacanagem, Maidano. É, já há
1: tanto tempo já deixou de lado, né, cara?
0: Tá maluco. Ano passado ficou de fora das oitavas E se esse ano ficar de fora de novo? É, e aí? Do mata-mata do Paulista. E aí? E se cair pra dois? E se cair pra dois? E aí? Cai com a camisa 10 do Pelé, mas não pode jogar a Série B com a camisa 10. <risos> então assim, é isso que ele fala, de chamar de sentimentalismo do tolo e eu concordo 100%. E ele fala assim, ó, de todo modo, o Santos jamais seria criticado se tivesse decidido aposentar a 10 quando o Pelé deixou o futebol. Que nós falamos aqui, Maidano. E é isso? Sim. É. Acho que todo mundo entenderia e até falaria, pô, faz sentido. Eu sou contra aposentar camisa de maneira geral, assim, Maidano. Acho que número é número, entendeu? como eu falo. Bonito é o Pelé com a 10. O Brasil aposentaria a 10 da seleção? É, nada a ver, cara. Nada a ver. E mereceria. Você acha que o Pelé não mereceria a sonraria? Porra, mereceria pra caralho. Porra,
1: seria absurdo, mas não faz sentido até porque existem questões relacionadas à organização, né? né? Por exemplo, no, no, se eu não me engano, é na própria Libertadores que você tem que ter os números de 1 a 23, não é? Isso. Você não pode, tipo, o Roger Guedes não podia jogar com a 1, 2, 3 na é? Libertadores. É. Copa do Mundo também, tá por exemplo. É, então. Existe essa questão de que você não pode inventar um número ou aposentar o um número porque a organização do, do campeonato exige que você use esse número. Mas eu acho que simbolicamente ali dentro do campeonato brasileiro em que não existe essa regra seria bacana, mas realmente só pro campeonato brasileiro, pro, pro Paulista, enfim, agora é tudo malabarismo. É, tudo malabarismo. Agora eles vão querer inventar desculpa pra dizer que a 10 vai se aposentar e que não faz sentido, até porque quem imortalizou a 10 foi o Pelé, não foi o contrário. Exato. Não é porque ele tava usando a 10. O Pelé pegou a 10 por um acaso, mano. Não existia a camisa fixa. Perfeito. Sobrou pra ele a 10, mano. O goleiro jogou com a 3 esse ano, que, que ele usou a 10. Ele é o 10. Ele é o 10, né? Não tem. Ele é o 10. Não existe o um número.
0: Não tinha outro 10. Exato. É isso. E aí, enfim, ele fala que se o Santos aposentasse quando o Pelé deixou o futebol. Ou mesmo após sua morte, homenagem uma homenagem póstuma absolutamente apropriada. Beleza, mas não. A grande sacada é dar a essa pérola do futebol um descanso forçado, como se o próprio clube, por meio de seguidas administrações destrambelhadas que conduziram a um território inevitável, já não a desrespeitasse suficientemente. E é isso, como se o Santos... Santos não desrespeitasse a camisa 10. Por essas administrações te tenebrosas, campanhas horríveis, quem desrespeita é a Série B. Essa é a lógica maluca que não entra na minha cabeça e não entra na cabeça do Drake Fury e não deveria entrar na mente de torcedor nenhum pra falar a verdade. E ele fala ainda, termina o texto de uma maneira genial pra mim, que é uma pena que Pelé não possa rir de tudo isso, mesmo porque há e haverá, não duvide, mais. Fala-se também em colocar a camisa 11 pra dormir enquanto o Neymar não volta. Pepe, que jogou com a 11 nos anos dourados, talvez tenha algo a dizer. Cara, quando o Marcel Teixeira disse, que recebeu a ligação do Neymar no último domingo, falando, presidente aposentou a 10 até voltar a primeira, aposenta a 11 até quando eu voltar, e ele fala fiquei feliz, tô esperançoso vou colocar pro grupo estudar, vou guardar a 11 também, mano, piada isso diminui o Santos e o Pelé de uma maneira inacreditável,
1: é piada cara,
0: o Pelé, a história do, do, do Pelé, envolve também Coutinho, Durval, Mengal o Pepe que era o 11, o Pepe, e esse aposenta a camisa do Pepe, que tá vivo,
1: loucura mano, é loucura, pra
0: por causa do Neymar, porque ele... E, não é... e olha só, olha a contradição o Pelé é até subir, o Neymar é até ele voltar, e se ele não volta
1: e outra coisa cara, o de verdade mano, porra a gente já falou aqui várias vezes o Neymar tinha um puta potencial mas o que é o Neymar na história do futebol mano, perto do que é o Pelé que aposentou a 10, que existe essa desculpa de aposentar a 10, o que é cara, o Neymar pra história do futebol como um todo mano, eu entendo que pro Santos pode ser sim um, um porra, um puta jogador emblemático, como sei lá, é o Cássio pro Corinthians, por exemplo. Mas eu acho até que o Cássio é muito mais pro Corinthians do que é o Neymar pro Santos, velho. Você tá maluco, que o que? Maluquice, velho. Maluquice. Quem, quem defende essas coisas aí? Assim,
0: o Neymar, pra mim, dos tempos modernos, assim, pós-Pelé, talvez ele seja o maior ídolo. Porque ganhou o Libertadores pelo Santos. Assim, digo, pós-geração do Pelé, né?
1: Porque... É claro, eu entendo, entendo isso aí. Querendo ou não, ele foi, ele botou de novo, apesar do Santos ter várias gerações aí de moleques, né, da vila, ele botou de novo o nome do Santos no ápice ali do, do, do futebol sul-americano. A geração do Diego que eu disse ela é vitoriosa, mas longe do
0: que a geração do Neymar foi. Sim, sim. E aí, pô, eu entendo que o Neymar seja um ídolo gigante pro Santos, mas é mais uma prova do que a gente tá falando, Maduro, que esse negócio de aposentar camisa é uma bobagem.
1: Testeira. É uma bobagem, é prepotência, é simplesmente... Quando que o Santos vai cair na real? <risos> quando empatar em casa contra o Brusque? Quando sofrer, quando sofrer na Série B igual o Cruzeiro, cara. Cruzeiro também ficou nessa palhaçada de Série A2, de, de... É, isso. Nossa, ridículo. E aí vai acontecer a mesma coisa. Uma hora Vai, ver, vai vendo se eles vão subirem esse ano, no 2024. eu vi
0: texto do Marcelo Teixeira falando sobre é, formas de montar um time competitivo, de ganhar mais dinheiro, porque a marca do Santos é valorosa. Vai ser a vitrine da Série B, a audiência máxima dos veículos de comunicação. Ele tá, primeiro, achando que o Santos tem uma é torcida que, na minha visão, o Santos não tem. Sim, sem sacanagem. Tem muito time muito popular na Série B que enche estádio e é foda de jogar. Então vai achando o Santos que é molezinha, que só o Santos enche estádio, que só o Santos vende. Óbvio, o Santos tem seu valor, o Santos tem a lei do, do mandante lá, que pode vender os direitos de transmissão de todos os jogos em casa pra qualquer meio de comunicação. O Atlético Paranaense fez isso pra TV, por exemplo, né? Então, o Santos pode fazer isso. Tem problema nenhum. Nós não estamos falando disso. Estamos falando do discurso que mostra pra gente que o Santos se sente bom demais pra Série B. Superior ao resto do campeonato. É disso
1: que nós estamos falando. Que Tinha que ser exatamente o contrário, né, cara? Um time que cai, assim, eu acho que cai muito mais nas graças do... do até de quem não é torcedor, é quando você tenta ser mais humilde, né? Tem muitos times aí que eles estão ali sempre nessa sobe e desce Eles são, não vou dizer assim até que, que vira uma segunda torcida Mas eles são queridos por outras torcidas, né? A Chapecoense é um, um time que caiu nas graças É claro que existiu uma tragédia no meio Mas tem outros times aí, a própria Ferroviária que, que virou um, um time aí que você torce também por ser da cidade Tá
0: na Série C e tá chegando, Em Santos Tá chegando, hein?
1: Então, mas existem esses times. A Lusa, né? Um time que virou um queridinho, assim, do, do Brasil. Geralmente são esses times que estão envolvidos com alguma coisa. E podia ser a história do Santos. Podia ser a trajetória de ser abraçado, porque, puta, logo no ano do rei, vamos ver, vai ser legal ver o Santos subir. E, e acontece isso você fica com ranço. Você fala, foda-se, foda-se. Sim.
0: Mas, ó, só na Série B esse ano, tá? Sport enche estádio pra caralho, time difícil pra caralho de enfrentar. Ponte Preta e Guarani vão, o Santos vai enfrentar. Tem o Ceará tem o Curitiba, tem o Goiás e tem o América Mineiro que caíram com o Santos que são bons times, tem o Havaí que tá sempre por aí, Ituano dá trabalho pra caralho Botafogo de Ribeirão, o Vila Nova que quase subiu, o Novo Horizontino fez um puta campeonato o próprio Mirassol que sempre dá trabalho, o CRB, a Chape como você já citou, então assim, os times da Série B engana-se quem acha que são times de qualquer forma pô, tem o Amazonas campeão da Série C, tem o um Brusque chegando, o Operário que tava na Série
1: B até poucos anos atrás, o Paysandu voltando, mano. Cara, e desses daí todos já deram dor de cabeça pra algum time da Série A. Todos esses daí já foram, porra, mirassol, o terror do Palmeiras até hoje. Ninguém esquece. Gente, esse negócio de camisa pesa é balela,
0: bicho. É isso que nós estamos falando. Balela. O Santos tem que entrar pra essa Série B. Inclusive, eu acho que o momento de arrogância seria com o campeonato em andamento e o Santos fazendo uma boa campanha. Aí você começa a botar em pôr respeito. Porque agora o Santos é um bicho que tá castigado. Tá maltratado. Foi surrado por 19. 19 não, mas... 16 times do campeonato brasileiro o Santos foi surrado caiu, agora era a hora de ficar pianinho e organizar o ano que vem na maciota, eu não vejo eu vejo com muito maus olhos o presidente eleito do Santos, querer transformar isso quase num discurso eleitoral, quase num discurso de olha, eu vou recuperar a dignidade do Santos, uhum. o Santos não perdeu a dignidade porque vai jogar Série B, o Santos perdeu prestígio durante o campeonato mas o Santos é o Santos, porra, não deixou de ser o Santos uhum. esse é o ponto, a partir do momento que entrar e jogar bola, o cara que enfrenta o Santos vai olhar a camisa do Santos e falar, porra, é o Santos, e se o cara olhar a camisa 10 do Santos, com o Santos jogando bem, desculpa dá muito mais medo, o cara treme muito mais a perna, muito mais, esse negócio de guardar a camisa, tudo pra mim é uma grande bobagem Santista não deveria, deveria ter vergonha disso inclusive, faz sentido nenhum isso é uma péssima homenagem, e como o próprio André falou no texto dele, cara Caiu com uma campanha de 38% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. O Santos tinha que se portar como um time que fez isso esse ano. Não como o time do Pelé, o time do Camisa 10, o time não sei o que. Isso aí não faz sentido. Isso aí é do passado, pô. Isso acabou.
1: Bota a camisa 38 no lugar da 10 pra lembrar sempre aí, ó, os 38%.
0: Pois é. Mas, mas Dano, até pra aproveitar que o Vitinho tá voltando com a gente, vamos tocar aqui a vinha. Eu quero lá pergunta da semana, já é essa, hein? O que, que você acha aí dessa palhaçada? Já vou chamar de palhaçada do Santos. Querer usar aí a camisa... Não querer usar a camisa 10 na, na Série B. Ô, Vitor! correio. Cartinhas bonitinhas da batatinha enviadas por endereço podcast arroba Lendo rapidinho pra gente não perder muito tempo, Maidana, Cleiton de Mineiros, Goiás, que falou que o segundo lugar do Grêmio foi muito desgraçado, também lamentou o pênalti não marcado entre Corinthians e Grêmio. Muita gente me criticou, falando Vida, não foi por isso que o Grêmio perdeu o campeonato. E os erros que o Grêmio cometeu? E os erros que o Grêmio perdeu pro Corinthians por um a 0 gol do Romero no outro jogo e tal? Gente, o Grêmio cometer erros acontece, todo time comete. A arbitragem cometer um erro tão Grotesco, é isso. Eu não tava criticando o Corinthians, eu não tava criticando o Grêmio, eu tava falando que o VAR e os erros de arbitragem desse ano decidiram o campeonato. Não é pra torcedor do Corinthians ficar incomodado, <risos> não é pra vocês esse recado, pô. É o VAR, é isso. Enfim, mas ele também lamentou aqui que é isso, realmente esse erro crasso da arbitragem, como houveram outros erros também, mas esse pra mim não sei você, mas pra mim foi o mais grotesco que eu lembro do campeonato.
1: Ah, foi um erro que realmente podia ter mudado o curso do campeonato.
0: Não, e podia ter mudado até pra melhor pro Corinthians, imagina se o Cássio pega o pênalti do Luan. É. Ah. Essa é uma história maravilhosa pra gente comentar aqui, muito mais legal do que eu ficar falando de erro de arbitragem agora, 13 de dezembro. Enfim, ele começou a ver bem-vindos ao rexham depois de escutar eu falando sobre, obrigado manda relatos, por favor, ele falou que vai mandar manda, um abraço. o Jonathan, que acompanha o Pelado há uns 5 anos, mandou a primeira cartinha aqui, é Santista e tava escrevendo depois do primeiro rebaixamento do Santos ele torce desde 2002, quando ele tinha 6 anos, viu glórias e viu os times terríveis também, o que mais magoou esse ano foi a falta de bril, falta de luta, desde 2021 o Santos vem entregue ao azar e agora a conta chegou, nunca mais posso dizer que meu time nunca caiu, nunca mais posso dizer que não jogamos a Série B, ficar entre nós, Jonathan, não serve de nada dizer isso mas tudo bem, se você gostava de dizer, fico triste por você, mas foda-se também, não vai mudar nada pra vocês <risos> vou ter que assistir jogos de terça e sexta torcer pelo melhor e mesmo que ganhe o campeonato é um acesso e não um título Rueda pequenou, destruiu e maltratou o time na sua gestão O covarde nem apareceu na vila Escondido como um rato que prometeu e mentiu Enganou uma torcida que acreditava nele Vão-se os bagres, ficam os torcedores Esses caras já estão de férias Planejando viagens com seus salários astronômicos Nós estamos aqui trabalhando depois de uma péssima noite de sono Sendo zoados pelos amigos e sem resposta Amigo Jonatas Desculpa, mas faz parte também ser zoado tá? Foi rebaixado mesmo, tem que se fuder Eu acho que tem que se fuder mesmo
1: <risos> Faz parte Faz parte
0: total do jogo Porque você zoaria também se caísse o Parmeiros são Paulo, Corinthians, né? Então, faz parte também. Mas eu entendo a, a ironia do presidente do teu time tá lá com as costas quentes, tranquilo, enquanto você tá sofrendo aí. Entendo. Como não escolhemos o time que amamos, estou aqui estarei ano que vem. Esperando que a queda seja virada de chave para que, que precisávamos para voltar a ter um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer ainda é um orgulho que nem todos podem ter. É, Jonatas, esse patriotismo de time aí, eu já não sei se... né? <risos> se eu compartilho... <risos> Mais bonito, poético, etc Só que assim, você vai superar, gente Ninguém morre porque rebaixou, não Tá tudo bem É, passa, passa Depois você nem sente mais tá, Passa, porra E vai ser legal Você vai ver como vai ser maneiro, Jonathan. Quando chegar em agosto do ano que vem Vocês estiverem em quinto lugar Tendo que lutar pelas cabeças Você vai... nem lembra como é isso Escutar um título Você fala, que legal Nossa, que bacana Vai ser maneiro Mas acho que o Santos não sobe no que vem, tá, Jonathan? Um beijo pra você Acho que é por conta de Dessas e outras aí que a gente acabou de falar Acho que fica, hein, meu Se eu precisasse palpitar aqui
1: Nossa senhora é gostoso.
0: Cruzeiro ficou, acho que o time do Cruzeiro era mais ajeitado. <risos> o menino Pernambucaio mandou a trajetória de Souza no Náutico em 2023 entre agosto e dezembro. 1. Um, chegou ao jogo sem com a camisa do Náutico. 2. Primeiro de agosto não tá jogando nada na reta final da Série C. 7 de agosto, 35 anos, teve o contrato renovado até o final de 2024. 9 de agosto, dois dias depois. Chamou o técnico Fernando Marchiori de gordo mentiroso filha da puta Por não aceitar ficar no banco 26 de agosto o Náutico eliminado da série C Setembro foi emprestado pra Ponte Preta E só aceitou ser emprestado recebendo integralmente o salário Novembro não aceitou negociação com a América do Rio Grande do Norte Em 10 de dezembro aceitou a rescisão amigável Com o acordo de receber o restante do contrato parcelado pelos próximos dois anos 35 mil por mês 12 de dezembro acertou com a América de Natal
1: Caralho
0: não quis ser negociado para fuder o time, foi rescindir. E aí, boa, foi pro Meca de Natal. É isso, ele ficou com raiva do Náutico, é isso, Pernambuco. Obrigado <risos> por trazer essa essa história é bonita pra gente. O José Eduardo mandou aqui pra terminar, ou ainda não, um e-mail com o título Opinião do Especialista. Quero pedir opinião pro especialista em cigarro, testou o show. Olha. Fumar cigarro vencido é melhor?
2: É um ponto de vista, hein.
0: Vamos ver o argumento dele. O cigarro tem substâncias que fazem mal. Logo, se essas substâncias estão vencidas, elas não fazem mal mais. Olha. Então o certo... <risos> Eu tô impressionado. <risos> Ele pergunta, então o certo é fumar cigarro vencido? Obrigado pela ajuda.
2: Olha, é um, é um ponto de vista que eu não tinha pensado ainda, mas eu prometo que eu vou experimentar.
0: Não precisa, não precisa porque parou de fumar.
2: Parei assim, mas às vezes é tão gostoso. É gostoso. É bom, né? É
0: bom. a <risos> conversa Tô Mas parou de fumar.
2: Mas eventualmente eu vou testar.
0: A gente testa. Eu compro um vencido, não, eu compro um e deixo vencer. Melhor do que comprar vencido. Tá bom, combinado. Mas solto, hein? Solto. Mas não fica massa aqui em casa não, porque é cheiro de cigarro e tudo aqui. <risos>
1: Caralho, o que que tá acontecendo?
0: Obrigado, <risos> desculpa, Maidana. Obrigado, José Eduardo, pela sua cartinha. Estamos juntos aí com a hashtag do programa de hoje, abadado badado E como em trouxas do programa passado, se passamos de 100 comentários, Maidana, já sabe se passamos?
1: Passamos, estamos com 107 comentários.
0: Peladranet 643, caiu no colo, entre parênteses, do capeta. Esse título, Maidana, não sei se todo mundo pegou, acho que dá pra entender, né? Hum. Porque ao mesmo tempo, o título caiu no colo do Palmeiras. Certo. E o Santos caiu no colo do capeta, então foi... Certo. os quedas no colo... Futebol, né? é. Então vamos lá, dois comentrouxas, cada um, Maidana,
1: comece lendo o comentário pra estrear esse bloco. O aqui do Chapolin Colorado, que eu falei na semana passada que era um dos nomes que tava sumido, e falou, voltei, me afastei do futebol porque estava pra cometer crime de ódio após René e Ener entregarem a Semi pro Fluminense. Fico feliz em ser lembrado, olha aí alegria Chapolin, muito obrigado bem vindo de volta, que infelizmente né, pro seu mental mas
0: olha aí, Arthur Araújo mandou e comenta a contratação do Alexandre Matos por, provavelmente a contratação mais importante nos últimos 10 anos, cara não gosta de comentar contratação de diretor, de sei lá, de diretoria, tá ligado mas, é um puta nome, sério o que ele fez no Palmeiras, o que ele fez no Atlético de Paranaense ele que levou o Vitor Roque, por exemplo no Atlético de Paranaense, no Palmeiras ele levou alguns nomes Maidana, por exemplo, Dudu ah, Deivinho, nomes recentes da Revolução, o Everton também, o Gustavo Gomes se eu não me engano foi ele também, então assim, grande parte deste time do Palmeiras, campeão de tudo aí com o Abel Ferreira. Pô, muita gente pro Cruzeiro também, o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart foi ele que levou pro Cruzeiro, então assim, ele tem muito trabalho que credencia ele pra fazer um grande trabalho pelo Vasco, estou esperançoso aguardando a chegada de De Bruyne já no sábado se não chegar, já vou protestar é isso
1: <risos> Vai queimar Corsas. Celtas. Começa sem sedã.
0: Pelo menos o Mbappézinho tem que vir. Tá em baixa. Enfim,
1: obrigado, Arthur Araújo. Mais um comentracho. Mais um acho aí, Maidan. Comentracho do Dominique Torresmo, que falou como o único torcedor do América Vivo, quero contar pra vocês sobre o Jumento Everaldo que foi pra Disney quando deveria se apresentar pro último jogo. No fim do primeiro turno, quando o América tinha impressionantes nove pontos dos 53 disputados, a torcida foi cobrar os jogadores na saída de um jogo. Quando disseram que o time seria rebaixado? Everaldo prontamente respondeu, e daí se cair. A diretoria composta por um bicheiro e um oportunista não fez porra nenhuma porque odeia o próprio torcedor. O jumento Everaldo tinha ganhado renovação até 2026 com salário astronômico, mas agora tá desempregado. Posso ficar aqui horas falando sobre como o América fez a pior campanha da história no ano em que teve o maior orçamento da nossa história, sobre como uma diretoria de desgraçados destruiu a reputação do clube contratando criminosos que sequer jogaram bem, ou como nosso diretor de Futebol disse que a gente não contrata com base em DVD de jogador. A gente vê dois ou três jogos. E só contratou bandido e ex-jogador e atividade. Mas não vou. <risos> Fora Salum, fora alencar e fora Cascado. Caraca,
0: que, <risos> que relato humano. Gostei demais.
1: Desabafou tudo que ele tava guardando, Dominique. Caralho. Eu, eu. Obrigado. É, me apie, apiedo de ti. Tô com dó do Dominique,
0: hein? De Santista não tenho dó
1: não, mas do Dominique.
0: <risos> porque, porque do Dominique foi rebaixado já faz 10 rodadas. Então assim, a gente já tá. ele
1: já, já começou o campeonato rebaixado.
0: Porra, aí, ele tá foda. triste faz tempo, não é de agora. Eu já tô com dó. <risos> Enfim, um abraço também pro Adriano Couto que mandou. Não acredito. É a última vez que eu vou falar nesse assunto, dando. Juro por Deus. Mas não acredito que vocês citaram a possibilidade do Grêmio ter feito dois pontos a mais e ter sido campeão. Que fanfarrões! Como se Palmeiras, Galo, Flamengo, Botafogo e Bragantino não tivessem sido prejudicados nenhuma vez no campeonato. Não sejam ridículos. Adriano Couto, vou tentar explicar de novo, que talvez eu não tenha explicado <risos> muito bem. O que eu tô criticando é um erro crasso de arbitragem, não é sobre nem o Grêmio, inclusive. Poderia ter sido outro time nessa situação. O ponto é, não estou defendendo. Eu quero. Deixa eu falar uma coisa, mas eu preciso falar, eu acho. Fala. Eu quero que o Grêmio se foda. Eu não ligo pro Grêmio. Ai, eu tô... caguei pra merda do Grêmio. Que o Grêmio. <risos> ch... vezando jogador pro jogador. Não ligo. Quero que se foda. <risos> Agora, fica claro <risos> que quero deixar essa revolta pra falar que eu não me importo com a porra do Grêmio, cara. Eu tô falando disso pra mostrar como um erro de arbitragem em pontos corridos, às vezes, pode resolver um campeonato. Aí ele fala, pô, Vidani, mas todo mundo pode ter sido prejudicado. Ok, mas em época de varbração aberta, o Roberto reclamando do lance específico. Tô falando daquele erro, de um erro desse tamanho. Num jogo com aquele tamanho. Como eu falei, a gente falou naquele programa da época. O Corinthians tava, cara, na beira de uma crise se perde com o um gol do Luan em casa a Arena Corinthians vinha abaixo, vão quebrar tudo mano, num campeonato que o Santos e o Vasco foram prejudicados a princípio com razão, no caso do Vasco do Santos com razão, mas depois o Vasco teve o seu direito de jogar em casa privado, esse ano, por muito tempo o Corinthians poderia passar por algo parecido acaso a torcida tivesse tido essa reação e existia o cenário para tal naquele jogo, é isso que eu tô falando foi um erro de arbitragem importantíssimo num jogo que poderia ter mudado tanto a situação do Grêmio quanto a do Corinthians, inclusive na luta contra o rebaixamento. Isso poderia ter influenciado pra caramba. Foi um jogo determinante, um erro de arbitragem que as pessoas chamam de erro pra mim... é um erro... no pior sentido da palavra erro... não é um erro... uma desatenção... é uma incompetência... é um bagulho assim... não pode aceitar... e aí quando eu chamo esse assunto... É, de novo... é porque eu quero tomar... pra todo mundo... deixar claro que... estamos vivendo uma época de tecnologia... no futebol... a gente não pode aceitar um bagulho desse... tem sim que lembrar desses erros... cara. não pode deixar cair no esquecimento... tem que mostrar e falar... mano... olha que merda o VAR no Brasil esse ano... olha que bosta... olha que cocô... como que cagaram o campeonato... cagaram cara... é isso... não só nesse lance obviamente... Vamos agredir o Murichow, vamos agredir o
1: Murichow, por favor. A
0: culpa é toda do Murichow Pô. Toda. Enfim, beijo pros jogadores do Grêmio, nada contra vocês também. É só uma forma de demonstrar <risos> a minha insatisfação.
1: Nesse momento, a sua mensagem já tá tocando no vestiário. Já. <risos> Quando eles forem jogar
0: contra o Vasco, puta, Vasco segura. Desculpa, Vasco. Mas não vai ter jeito, né? O Mbappé não vai tremer pro Grêmio, tá maluco? Cê tá louco? É isso, hashtag abadado West, chegamos ao fim do programa de hoje. Comente no post desse programa aqui no Peladranet 644. Um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até semana que vem pra mais um PeladraNet. Valeu, alegria! Alegria! Nossos colaboradores! Chegamos e hoje estou sozinho, neste mês sou eu quem vai dar a recompensa pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, novembro de 2023. Essa é uma meta garantida por todos os colaboradores no Padrim, PicPay ou Patreon, que colaboraram com 10 reais no mínimo. Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreira da Silva, Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Stabler, Turta Keshe Gonçalves Murakawa.
2: Ih, Ovidani, deixa eu fazer um pouco. Você tá meio sem voz, hein? Tá bom, deixa eu. Vai lá. Brando Silva Mota, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura Sidão Oliveira, Cleantos Santiago Concílio Silva
0: Eu assumo daqui, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade Diego Santos, Nelson Silva e de Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos nem Menezes de Oliveira Érico, Everton Santos, Evilásio Júnior Fernando Costa Neves, Felipe Frofe, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Afrodic Guilherme Clemente, Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira
2: Israel Peixin, Jonathan Romão José Wellington, Leonardo do manete, Letícia Robertoni.
0: Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas França, Lucas Marciano Lucas Romualdo, Luiz Fernando Libarino Marcelo Cabral, Mariana Feitosa Marcos Vinícius, Calazanzar Arcanjo Maurílio Rezende, Maxwell Nelly Natália Cucharlon, Paulo Rigue Pedro Bonifácio, Pedro Lauria, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor Rafael Matis de Moraes, Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto, Renan Pessoa Renata Pereira, Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior Vander Alvas Vanessa Taini Fontana, Vitor Alves Moura Vitor Maeda, Vinícius Parente Vinícius Dourado, Vinícius Gomes Vinícius Renan Laurman, Moreira Vitor Madureira, Anilon Rodrigues da Silva Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva Felipe Pastor de Freitas Ferreira Leandro Borges, Hassan Jorge Bruno Monteiro, Júlio Barros, Bruno Burcarte Carlos Mucuri, Bruno Macedo Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Mote Lima, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cunhoche da Silva, Rafael Santos, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Vilanova Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Daniel Moreira, Lenon Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Davi Lacerda, Felipe Artemio Scholten, Isabel Zácara, Lucas O Fofo e Vinícius Cunha da Silveira. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram com 10 reais ou mais no mês de novembro de 2023. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida que é o podcast PeladraNet. tamo junto eu amo vocês, Deus abençoe vocês sempre Tenham um feliz natal e um próspero ano novo valeu!
2: Alegria!
0: Alegria!
2: Mas o texto seria Show Brasil! Uau! E aí, que uma é beleza? Beleza, textoso! Show! Então vamos definir a ordem do programa de hoje. O primeiro que joga hoje é ele, Maiden, né?
1: Ah, e sim.
2: O segundo que joga hoje é ele, Vidani. Ah, e ok. Então vamos rodar a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Brrr, eu quero o nome de um réptil sem a letra A no nome. Vai, Maidana. Ai, caralho. Tio. Tio é bom, hein? Eu gosto de tio. <risos> vai, Videdi. É... Crocodilo.
1: Olha... Mais
2: uma rodada. Vai, Videdi.
1: Eita, Vindani. Vai, Maidana. Ai, agora eu me confundi todo. <risos> caralho, mano. Não é possível. Não existe. Não existe mais nenhum. Não tem. O pau do pedro com escama. É. Vai vender aí. Maidana. Ai, mano. Lucas Piton.
0: Ai, ah, caralho. Maidana.
1: Sucuri. Puta. Ah, que pariu, agora vem um monte, caralho que Ah, merda, rapaz, é,
0: cobra cara. Você não foi pras cobras, né? Você não Nossa, foi pras cobra. eu fiquei
1: só dos lagartos filho. É,
0: hum, rapaz que Nossa, aqui veio uma cobra Bacana, viu, vou falar, hein
2: Mundo demais
0: <risos> Ah, que merda, cara
2: parabéns Vitori.
0: Valeu, Tessuzirinha, belo programa hoje, hein Belo programa educativo como sempre, estamos no mês dos animais, hein? daqui a pouco não, o... Tá, o filme de macaco aparece no próximo programa hein? Não, não,
1: não, eu não aguento mais perder para filme de macaco <risos> pô, bom demais hein? eu podia ter falado do Celeste,
0: celeste porra. <risos> mas serpente funcionaria eu acho, né, serpente valeria. é, né,
1: termo geral para cobra então. é
2: isso então gente, um beijo, queijo tem o programa que vem, tchau, tchau pessoal valeu Ale... alegria
1: e crocodilo alegria e crocodilo, alegria e crocodilo. hashtag não. <laughs>